0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Unser Korrespondentensommer geht heute Abend mit seiner letzten Folge zu Ende. Wir haben ja in den vergangenen Wochen mit Kolleginnen und Kollegen überall auf der Welt gesprochen, die aus den ARD-Studios für uns berichten. Sie können alle Folgen nochmal nachhören auf unserer Internetseite swr2.de oder in der ARD-Audiothek. Heute geht es in ein Land, das eng mit Deutschland verbunden ist, in eine Stadt auf der Schwelle von Europa und Asien. Aus dem ARD-Studio in Istanbul berichtet Karin Sen. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Sie sind zuständig für ein sehr großes und auch sehr anspruchsvolles Gebiet. Neben der Türkei berichten Sie auch aus Zypern und dem Iran. Seit 2017 sind Sie Hörfunkkorrespondentin in Istanbul. Als Sie angefangen haben, waren die deutsch-türkischen Beziehungen, ich sag mal, auf einem Tiefpunkt. Dennis Yücel, Mesale Tolu, Peter Steutner saßen im Gefängnis, wie viele türkische Journalistinnen und Journalisten auch. Wie erinnern Sie sich an Ihren Dienstbeginn in Istanbul?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, der meistgehörte Satz von mir in der Zeit von den Kollegen, die mich in Deutschland verabschiedet haben, war, pass auf dich auf. Ja, Also ich bin jetzt nicht unbedingt mit einem mulmigen Gefühl dahingegangen, das nicht, weil ich eigentlich immer jemand bin, der so, so mal solche Sachen immer auf die Seite schiebt und erstmal auf die Aufgabe guckt, aber es war schon echt eine angespannte Zeit, das haben wir mitbekommen, auch weil es immer wieder Briefings gab äh, zu unserer Sicherheit und so. Also es war, war, war spannend. Also ähm, ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache, in so einer Arbeitsumgebung einen neuen Job anzufangen.
1: Sie waren vorher Krisenreporterin, sind also wirklich da auch immer in die Brennpunkte geschickt worden. Also waren Sie prädestiniert für diesen Job?
0: Das war eigentlich auch einer der Gründe, warum ich nach Istanbul geschickt wurde. Weil ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand gewesen, der Türkei-Expertin war oder Iran-Expertin. Ich habe ähm, vorher schon ähm, im Nahen Osten gearbeitet, oft in Kairo auch, war in Saudi-Arabien, war im Libanon. Aber ähm, die Türkei an sich war jetzt nicht unbedingt mal ein Spezialgebiet. Aber zu der Zeit hat man sich eben auch dazu entschlossen zu sagen, eigentlich brauchen wir erstmal jemanden, der unter einem Druck arbeiten kann. Und den Druck gab es definitiv nach dem Putschversuch 2007. 16 in der Türkei, also ein Jahr bevor ich angefangen habe zu arbeiten.
1: Wie schwierig es für Sie war und ist aus der Türkei oder auch dem Iran zu berichten, darüber sprechen wir heute Abend, aber natürlich auch darüber, was diese Länder abseits des tagespolitischen Korrespondentenjobs so faszinierend macht. Ja! Das war Alternative Rock aus der Türkei. Buakşam von Duman in SWR 2 Tandem. Diesen Song hat sich mein Gast heute Abend gewünscht. Karin Sens ist ARD-Korrespondentin in Istanbul. Und als wir Sie nach Wunschmusik für heute Abend gefragt haben, ist Ihnen diese Band sofort eingefallen. Was verbinden Sie mit Duman?
0: Also Duman ähm, ist eine, ich würde sagen Nirvana der Türkei, also vom vom Stil her, vom von der Bekanntheit her auch. Und bei mir ging es so, als ich in der Türkei angekommen bin, habe ich erstmal mal noch vor meinem Arbeitsbeginn hier einen Sprachkurs gemacht. Und da habe ich dieses Lied Daha Güzel", Güzel zum ersten Mal gehört. Aber das lief mir eigentlich in den ersten paar Wochen ständig über den Weg, bis ich dann irgendwann mal, ich bin nicht so gut in Musik, äh, mir A den, den Titel merken konnte und B dann angefangen habe zu fragen, von wem ist denn das eigentlich? Ja? Und dann haben alle gesagt, ja, das ist doch Duman, das muss man doch wissen. Also es ist wirklich dieses Irre bekannt hier, die Band. Und ich fand das eine Lied schön, aber Buaksham finde ich einfach super. Das pusht und ähm, ich tanze super gern drauf. Ab und zu muss ein bisschen überschüssige Energie noch raus, was Bewegung angeht, wenn ich einen Bürotag hatte und deswegen Buak -Sham ist super und Duman ist auch klasse. Und mein Ziel ist vor allem auch noch unbedingt auf ein Konzert von Duman zu gehen. Das habe ich aus irgendwelchen Gründen in diesen fünf Jahren bisher
1: noch nicht geschafft. Diese Nee, schon in Istanbul sind. Als Sie also angekommen sind, Duman war Ihnen kein Begriff. Welches Bild hatten Sie überhaupt von dem Land, bevor Sie dort Korrespondentin geworden sind?
0: Naja, also ich habe praktisch ein Jahr lang Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Und klar liest man sich zu der Zeit vor allem in die aktuellen politischen Geschehnisse ein, über die Hintergründe. Also weniger in die Geschichte des Landes, weil klar war, dass ich ähm, in der angespannten Zeiten, der ich dahin gekommen bin, vor allem mit der Aktualität konfrontiert sein werde. Also jetzt nicht unbedingt Zeit haben werde für archäologische Beiträge oder Kulturbeiträge, sondern da war ähm, gerade eben ein Referendum in der Türkei vorbei zum Präsidialsystem, das ziemlich aufgeheizt hat, die Gesellschaft sehr polarisiert war, also weder ja oder nein, damit konnte man diesem Referendum stimmen und ja hieß für Erdogan, nein hieß gegen Erdogan und so war die Gesellschaft damals auch aufgestellt. Dann war die Bundestagswahl in Deutschland, die aber auch extrem in die Türkei reingespielt hat und äh, sie haben es gerade eben schon gesagt, eben drei Deutsche auch hier im Gefängnis also es war schon so, wow hier ist eine Menge los, aber genauso wollte ich es ehrlich gesagt auch, ich wollte immer auf einen Korrespondentenjob, wo auch wirklich viel Aktualität
1: geboten ist. Wie gut kennen Sie denn das Land heute, also nach fünf Jahren in denen Sie jetzt in Istanbul leben. Gibt es da halt immer noch blinde Flecken oder Orte, die noch auf Ihrer Bucketlist stehen?
0: Unbedingt. Also ähm, ich würde nicht sagen, dass ich das Land kenne, weil es ist einfach riesig. Also Deutschland passt da Minimum zweimal rein. Wir haben genauso viele Einwohner, also grob Pi mal Daumen 80 Millionen. Aber es ist so vielfältig. Also wir haben eine Ägäis mit diesem türkisblauen Meer die sehr westlich angehaucht ist, wo wirklich auch ein richtig gutes und modernes Leben möglich ist. Genauso auch an der Mittelmeerküste. Aber beispielsweise, wenn man dann eben ganz in den Osten des Landes geht, ja, das ist völlig anders, da ist viel mehr Tradition, viel mehr Familie. Dann ist man in der Mitte, in Anatolien, Zentralanatolien, was ich nie so richtig auf dem Schirm hatte, dass dieses ein, ein unglaublich hohes Plateau ist. Also wenn man jetzt mal auf Baden-Württemberg guckt, der höchste Berg ist der Feldberg mit 1400 irgendwas Metern. In Anatolien ist man eigentlich fast ständig über 1400 Metern. Ja? Ankara beispielsweise, die Hauptstadt, liegt auf, ich glaube, 1800 Metern. Verzeihen Sie es mir, wenn ich es nicht ganz genau aus dem Kopf sage, aber sie liegt einfach extrem extrem hoch, ja, so hohe Städte haben wir gar nicht und vor allem nicht in dieser Größe. Es ist unglaublich vielfältig und was ich noch nicht ausreicht, also ich habe noch ganz viel nicht ausreichend gesehen, aber wo ich unbedingt noch mal länger hin möchte, ist die Schwarzmeerküste. Warum da? Also zum einen, weil ich es noch nicht kenne und weil ich einfach möglichst alles von dem Land sehen möchte. Aber zum anderen auch, weil es landschaftlich einfach unheimlich grün sein muss. Also ich war im Südosten äh, dieses Jahr unterwegs und das ist sehr trocken da, sehr braun, sehr faszinierend. Aber ich bin schon auch jemand, der wirklich gerne Berge hat, grüne Berge hat. Und da, glaube ich, werden mir gerade die Katschka-Berge, die da eben ein bisschen landeinwärts vom Schwarzen Meer sind, auch super gut gefallen.
1: Sie sind, wenn ich das richtig vorher recherchiert habe, ein sehr naturverbundener Mensch. Wie stillen Sie dieses Bedürfnis in Istanbul, also da, wo Sie leben? Geht das überhaupt oder müssen Sie dafür dann raus aus der Stadt?
0: Also es ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Ich habe das eine Zeit lang gar nicht gemerkt, wie sehr mir die Natur fehlt, ähm, als ich dann während der Pandemie festgesessen bin im Süden an der Ägäis, weil die Türkei hat während der Corona-Pandemie ihre Provinzgrenzen äh, dicht gemacht, also wie praktisch wenn man bei uns den Landkreis abriegeln würde. Wir durften also nicht mehr von einer Provinz in die andere fahren und ich war da unten im Urlaub und kam eigentlich nicht mehr zurück. Habe das aber dann ähm, umgedreht eigentlich in was sehr Positives, weil ich konnte da unten besser arbeiten als in Istanbul, weil da die Corona-Dichte nicht so heftig war. Aber aber ähm, da war ich eben raus aus diesem, ich nenne es jetzt mal negativ, Moloch, Istanbul, denn es ist einfach eine riesige Stadt mit 17 Millionen Einwohnern. Und da habe ich schon gemerkt, wie sehr mir das Grün fehlt. In Istanbul selber ist es dann mehr blau, sprich der Blick auf den Bosporus und der ist einfach unbezahlbar. Also es ist einfach, auch für mich, der, ich bin gar nicht so ein Mensch, der unbedingt immer am Meer sein muss, aber wie sehr dieser Bosporus seine Farbe wechseln kann, von bedrohlich schwarz, wenn es bewölkt ist, bis zu diesem, ja, zu diesem Königsblau, das richtig leuchtet, wenn die Sonne drauf scheint. Also man kann schon Natur haben, man kann ans schwarze Meer hoch mit dem Fahrrad fahren, was ich auch schon gemacht habe. Schwarzes Meer klingt, finde ich, aus deutscher Sicht immer so weit weg, war es für mich am Anfang auch, aber es sind 40 Kilometer mit, mit dem Fahrrad. Das ist durch aus machbar. Man sollte nur sehr früh unterwegs sein, weil ansonsten kriegt man echt ein Problem mit dem Verkehr, weil der ist abartig in Istanbul.
1: Haben Sie diesen Blick auf den Bosporus? Also wo genau wohnen Sie?
0: Ich wohne tatsächlich mit Blick auf den Bosporus. Ich bin ja. erst vor kurzem umgezogen und hatte den vorher nicht und habe auch gedacht, das ist nicht so wichtig. Seitdem ich ihn habe, finde ich ihn unglaublich wichtig, weil es ist ein bisschen wie Kino, wenn man die Fähren sieht, dann die großen Tanker, als beispielsweise jetzt auch die ersten Getreideschiffe aus der Ukraine durchfuhren. Dann guckte ich immer nach, ah, ist das jetzt wieder eins? Man kann das im Internet anhand des Schiffsnamens recherchieren. Also es ist schon toll. Viele Wohnungen haben hier Bosporusblick, weil man sich Istanbul so ein bisschen wie so ein Amphitheater vorstellen kann. Mit den vielen Bergen gibt es doch einige, die diesen Blick haben können. Also natürlich nicht bei 17 Millionen jeder, aber wenn man so ein bisschen Glück hat und natürlich auch, und das muss man auch sagen, das nötige Kleingeld, weil viele Türken sich eigentlich Istanbul gar nicht mehr leisten können. Also ich bin ja schon privilegiert.
1: Hm. Privilegiert ähm, waren Sie wahrscheinlich auch auf Ihrer Wanderung auf den Berg Ararat. Das haben sie gemacht, Bilder davon haben wir auf unserer Internetseite swr2.de, da kann jeder mal schauen, wie das da oben aussieht, 5000 Meter, über 5000 Meter hat dieser höchste Berg der Türkei und oben liegt Schnee und da stehen sie auf diesem Bild, wie war das?
0: Also ich hatte mir das ehrlich gesagt nicht so vorgestellt, weil ich auch in den Alpen auf Gipfel gewandert bin und das war auch immer schön, ist immer toll. Aber ähm, ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen, wenn plötzlich das Herz hüpft vor Freude und Sie gar nicht so richtig wissen, warum Sie jetzt eigentlich so unglaublich glücklich sind. Weil Sie stehen da auf einer Bergspitze, aber dieser Ararat ist praktisch der einzige Berg in dieser Umgebung. Man steht da auf so einem Kegel, wie auf so einem Aussichtsturm. ja. Also nicht so, in den Alpen sieht man ganz viele Kipfel und die Täler drunter und so. Aber das ist ein Kegel, ein so ein Dreieck, das da in der Landschaft steht. Und ansonsten ist nichts. Und man kann da nach Armenien gucken, man kann in den Iran gucken. Äh, man läuft unten los in kurze Hose und top, weil es so warm ist. Und oben zieht man alles an, was man hat, weil der Wind pfeift und weil es wirklich, wirklich kalt ist. Aber es ist einfach... Faszinierend. Also ich bin total froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, mich haben da Freunde draufgebracht und dachte ich mir, ach komm, das probierst du mal aus. Auch das gehört zur Türkei, du möchtest so viel erleben in dem Land wie möglich. Und ähm, das war wirklich, wirklich faszinierend. Wie gut sprechen Sie Türkisch? Oh, nicht so gut. <lacht> Entschuldigung, ist ein bisschen laut im Hintergrund, oder? Ich weiß es nicht. Das sind die bosporus fähren Und warum die jetzt so konstant hupt, weiß ich auch nicht, was die da genau stört. Aber ähm, Vielleicht ist ein stand up das im
1: Weg oder so. <lacht> Kommen wir zurück Türkisch, zur türkischen ja. Sprache. Ja, wie schwierig ist die? Türkisch ist
0: extrem schwer. Also die Grammatik ist eine komplett andere äh, als die deutsche. Ich fange jetzt auch nicht an, das zu erklären. Es ist Also was leicht ist, fast alles wird so ausgesprochen, wie es da steht. Das ist wirklich leicht und da habe ich mich drüber gefreut. Und es ist eigentlich eine mathematische Sprache, weil man alles an das Verb, an Endung anhängt. Also man addiert es. Und mein Hirn funktioniert eigentlich auch mathematisch, nur leider nicht türkisch. Also es ist unglaublich schwer. Ich habe nie aufgegeben, in den fünf Jahren zu lernen. Ich habe auch ständig Unterricht. Aber es ist eine Sprache und das finde ich faszinierend, weil für deutsche Ohren klingt die ja immer so nach viel Ü und bisschen komisch und nicht so besonders schön. Da klingt doch Französisch viel melodischer und so. Ich habe Türkisch wirklich auch vom, vom Sound her lieben gelernt. Also mhm. ich finde wirklich, dass es eine sehr schöne Sprache ist, aber vor allem auch die Art und Weise, wie sich die Menschen ausdrücken, ist manchmal schon äh, einfach toll. Aber was zur Grammatik dazu ist, es wird irgendwann von mir noch eine Serie geben, die nennt sich Ein Ü kommt selten alleine. Weil es gibt hier Worte, ich glaube, ich bin auf insgesamt sechs Üs in einem Wort gestoßen. Das hat mit der Grammatik zu tun. Weil der Vokal, der wo vorne auftaucht, wird dann später hinten nochmal wiederholt. Aber ähm, da dachte ich mir, sowas muss ich irgendwann mal noch machen. Mhm. Wenn ich ein Wort mit zehn Üs gefunden habe, spätestens dann wird es eins geben.
1: <lacht> Nun heißt, die Sprache sprechen ja nicht, die Menschen zu verstehen. Wie schwierig ist das für uns Mitteleuropäer nachzuvollziehen, wie die Menschen in der Türkei ticken? Haben wir vielleicht auch ein verzerrtes Bild durch die vielen türkischen Migrantinnen und Migranten in Deutschland?
0: Jein. Also klar sind viele der früheren Migranten Leute, die aus Anatolien gekommen sind. Witzigerweise hatte ich erst am Wochenende ein Gespräch mit einer Türkin, die lange in Deutschland auch gelebt hat. Und die sagte, ja, aber die, das, weißt du, das sind ja alles Anatolier und das sind ja gar nicht wir Türken. Das finde ich wird dem auch nicht gerecht. Also ähm, nur weil die aus einfacheren Verhältnissen teilweise gekommen sind, eben auch konservativeren Verhältnissen gekommen sind wie die andere finde ich es nicht gut, sich so auszudrücken und es auch so einzuschätzen. Fakt ist aber, egal, wo man im Land hinkommt, und das finde ich persönlich total wichtig und deswegen bin ich auch relativ oder sehr schnell hier angekommen, die Gastfreundschaft ist einfach umwerfend. Das ist mit Deutschland überhaupt kein Vergleich. Aufgeschlossen, gastfreundlich, man schläft, wenn man irgendwo eingeladen ist und übernachtet da nicht auf der Couch, sondern das Ehebett wird geräumt, derjenige schläft auf der Couch und man selber schläft dort im Bett, das ist selbstverständlich und selbst wenn man eigentlich nichts zu geben hat an Essen und Co., es wird ein voller Tisch präsentiert, das gehört einfach zu dieser Gastfreundschaft dazu und diese Wärme, die einem die Leute da entgegenbringen, das Interesse, die Neugier, die hat mich ab dem ersten Tag eingenommen und die fasziniert mich immer wieder
1: und die freut mich auch total. Worüber man allerdings aus unserer Perspektive dann auch staunt, ist dieser große Zuspruch zu diesem autoritären Präsidenten Erdogan, der auch gerade wieder mal kräftig mit den Säbeln gerasselt hat, Griechenland gedroht hat. Wie ernst muss man solche Äußerungen, diese breite Brustäußerung von Erdogan eigentlich nehmen?
0: Also ich glaube, ich habe das Land fast nie ohne Wahlkampf erlebt. Gefühlt ist hier irgendwie immer Wahlkampf, aber wir haben nächstes Jahr wieder richtig Wahlen Parlaments und Präsidentschaftswahlen, und da würde ich jetzt dieses Getöse gerade mit Griechenland auch definitiv drunter einsortieren. Also nicht nur, weil Griechenland und die Türkei haben immer, ich sag's mal, gekappelt im Laufe der Jahre gehabt. Ähm, es gab ja auch früher Kriege, also so ist es nicht. Aber ich erlebe auch viele Leute, die eine große Verbundenheit untereinander haben. Also, die politische Ebene ist in der Türkei immer das eine. Das andere ist aber auch, wie die Menschen diese Dinge sehen. Und es gibt viele Türken, auch aufgrund ähm, des Bevölkerungsaustauschs von 1923, die sehr enge Bande in das jeweilige andere Land haben. Und ähm, das, glaube ich, kann man auch nicht durch so eine Haltung, wie Erdogan sie präsentiert, ähm kaputt machen. Auf mhm. der anderen Seite, und das ist für einen Deutschen in vielen Ländern und auch in der Türkei befremdlich, also hier hängen ständig zu irgendwelchen Feiertagen, zu irgendwelchen Events äh, die Flaggen draußen, die türkische Flagge. Wir kennen es aus Amerika, wir kennen es aus Frankreich und die türkische Flagge bedeutet aber in der Türkei nicht, dass man hinter Erdogan steht, sondern erstmal ist es ein Nationalstolz. Und der ist oft für einen deutschen wirklich schwierig zu verstehen. Auch diese Verbundenheit zu Atatürk beispielsweise, der für ganz andere Werte steht wie Erdogan.
1: Der Staatsgründer ähm, der Türkei.
0: Der Staatsgründer, ganz genau, der Staatsgründer Atatürk, der hier von ganz vielen verehrt wird wirklich verehrt wird und wenn ich diese Verehrung nicht teile, gucken die auch manchmal so ein bisschen irritiert, dann sage ich, wisst ihr Leute, die Deutschen haben ein Problem mit einem Führer und mit einem Personenkult und dann, ja, okay, aber Atatürk ist ja ganz anders, ja, aber mir persönlich fällt das wirklich schwierig, auch dieser Nationalismus, egal von welcher politischen Richtung man kommt, der Nationalismus ist in der Regel sehr groß geschrieben und das ist für
1: mich manchmal befremdlich, da tue ich mich schwer. Wirtschaftlich hat die Türkei derzeit schwer zu kämpfen mit der Inflation, die bei über 80 Prozent mittlerweile liegt. Wie sehr beeinträchtigt das, ähm, das Leben der ganz normalen Menschen? Also wie ist die Stimmung derzeit im Land?
0: Also offiziell 80 Prozent, inoffiziell. Es gibt so eine Expertengruppe, die vom Doppelten ausgehen. Also wir müssen mal so die Deutschen acht, zehn Prozent, je nachdem, dagegen halten. Und dann sind wir hier bei 160 Prozent. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich trinke sehr viel Milch, kann immer gucken, wie der Preis für die Milch steigt und sich teilweise auch eben Fast verdoppelt. Für mich ist es machbar, aber ich frage mich bei vielen Türken, wie schafft ihr das denn noch? Also der Mindestlohn liegt bei 300, 350 Euro im Monat. Der Liter Milch kostet aber knapp einen Euro. Also so viel wie in Deutschland auch nur der Mindestlohn sind 350 Euro. Dafür bekommt man auch keine Wohnung mehr im Zentrum von Istanbul gemietet. Das ist alles nicht mehr machbar. Eine Erklärung ist, dass Familien sich untereinander helfen. Also ich habe hier eine Zirkulation von Geld erlebt. Der, der welches hat, gibt es dem, der keines hat. Und das ist auch nicht so, dass dann ein Schuldschein ausgestellt wird oder man sagt, aber bis da und dahin musst du mir das wieder zurückzahlen, sondern dieses Geld geht zum nächsten und dann ein anderer hilft einem dann selber mal wieder. Also es mhm. muss gar nicht unbedingt erst derjenige sein, der dann in deiner Schuld da steht. Das ist das eine, aber ich habe auch irgendwann mal verstanden, warum Türken ihr Geld beispielsweise eben nicht aufs Sparkonto legen, weil wir eine Inflation von 80 bis 100, 160 Prozent haben. Das heißt, wenn die jetzt ihr Geld aufs Sparkonto legen, dann ist es einfach in ein paar Monaten deutlich weniger wert. Es macht einfach keinen Sinn. Also gebe ich es auch lieber dem, der es gerade braucht und hoffe, dass ich von dem anderen was bekomme, wenn ich es brauche. Also die Denke ist eine völlig andere wie beispielsweise im Schwäbischen oder sowas. Ist auch für mich am Anfang und immer noch teilweise schon befremdlich, aber ich
1: lerne. Wie stark ist unter diesen Umständen derzeit die Opposition im Land?
0: Ja, sie versucht sich aufzustellen und vor allem eben als Opposition aufzutreten. Also ähm, die stärkste Oppositionspartei ist CHP, die alleine versucht, sie versucht jetzt gerade eben einen Kandidaten zu finden, der aber von anderen Oppositionsparteien mitgetragen wird. Und ich glaube, im Moment wird Erdogan sowieso in den Umfragen sehr als chancenlos bezeichnet, die Wahl zu gewinnen. Aber wie gesagt, die Wahl ist erst nächsten Sommer. Da kann auch eine ganze Menge passieren. Aber entscheidend dürfte wirklich auch bei dieser Wahl sein, wie gut sich die Opposition aufstellt, wie einheitlich sie sich aufstellt und auch auf welchen Kandidaten sie sich im Endeffekt dann einigen kann, ob sie sich auf einen Kandidaten einigen kann. Wir haben gesehen, dass es funktioniert hat bei den Kommunalwahlen 2018 in Istanbul. Wir haben ja seit den Kommunalwahlen einen CHP-Bürgermeister, was wirklich erstaunlich war, weil normalerweise ist es ist wirklich, also es ist einfach ein, ein absoluter Rückschlag für die akp von Erdogan gewesen, dass er eben diese Stadt nicht gewinnen konnte. Aber da hat eben auch die Opposition zusammengearbeitet und ähm, dann sind wir mal gespannt, ob das eben auch bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen so funktioniert.
1: Zu Ihrem Berichtsgebiet als ARD-Korrespondentin gehört auch der Iran und über den sprechen wir gleich weiter nach einem Musikwunsch von Ihnen. Labras Banda war da so nackert, ein Musikwunsch von Karin Sens, die heute Abend zu Gast ist in SWR 2 Tandem. Labras Banda, eine Band, die aus Bayern kommt, aus ihrer Heimat, Frau Sens, aber die sie mit dem Iran verbinden. Warum das?
0: Ja, das war einfach ein ganz, ganz toller Moment. Ich war, durfte das erstmal Teheran verlassen, weil das im Iran alles nicht so ganz einfach ist und das war auch noch zu Corona-Zeiten, wo Reisen sowieso auch im Iran eingeschränkt war und wir sind mit dem Auto nach Isfahan im Süden gefahren, eine wunderschöne Stadt und auf dem Rückweg, also es war mein Producer und unser früherer Producer und ich, wir waren im Auto und äh, wir haben einfach Musik gehört und jeder hat praktisch aus seinem Land Musik gespielt, aber auch ähm, aus anderen Ländern, wo uns die Musik und ich habe dann teilweise türkische Musik gespielt, also Duman, was wir vorhin gehört haben, weil die Türkei auch ein Stück bald mein Land geworden ist, nachdem ich hier lebe. Aber ich habe eben auch dann ähm, labras Banda gespielt. Ja? Und ich fand, was ihnen auch gefallen hat, also fanden sie total super. Aber ich fand einfach diesen Moment so abgefahren, durch den Iran auf einer Straße zu fahren, bayerische Musik zu hören und wir haben mitgesungen und es war einfach so ein unbeschwerter Moment in einem Land, das glaube ich für deutsche Ohren und Augen so völlig das Gegenteil ist von unbeschwert. Mhm. Aber diese Momente gibt es in dem Land, die gibt es für Iraner auch und in dem Moment eben auch für mich und meine Kollegen.
1: Also dieses riesige Land, der Iran, gehört neben der Türkei auch ein riesiges Land und Zypern auch ein schwieriges Land äh, oder eine schwierige Insel, äh, die zu zwei Ländern gehört, zu ihrem Berichtsgebiet als ARD-Korrespondentin. Das könnten Sie höchstwahrscheinlich nicht bewältigen ohne eben einheimische Informanten, sogenannte Stringer. Wie schwierig ist es im Iran Kontakte zu Einheimischen herzustellen? Wie gut sind Sie in Istanbul da informiert über die Lage im Iran?
0: Also klar, ohne unseren Mitarbeiter würde ich viel weniger mitbekommen. Es gibt natürlich Quellen, also Twitter ähm, ist einfach in der Türkei und im Iran extrem wichtig, noch deutlich wichtiger als in Deutschland als Informationsquelle, aber... Äh auch eine Einschätzung zu bekommen, die iranische Denkweise ähm, übersetzt zu bekommen, sage ich jetzt mal. Ja, Das ist für uns unglaublich wichtig, weil ich sag mal, das schon komplett anders ist wie die deutsche Denkweise. Und wenn ich dann manchmal Sachen frage, aber warum ist denn das so und das verstehe ich nicht und das müsste doch eigentlich, dann nimmt sich mein Producer schon Zeit und holt auch mal aus und ähm, erklärt es. Und das ist für mich wirklich immens wichtig, Zusammenhänge auch dann zu verstehen. Mhm. Kontakt zu Iranern zu kriegen, ist nicht schwer, weil dieses Land ähnlich gastfreundlich und die Menschen ähnlich gastfreundlich sind wie die Türken, also mindestens genauso. Schwieriger wird es, wenn wir sie für Geschichten gewinnen wollen, weil da schon auch immer wieder viel Angst mitschwingt und auch teilweise
1: auch berechtigte Angst. Sie waren in diesem Jahr schon mehrfach im Iran. Worüber haben Sie berichtet? Welche Geschichten haben Sie erzählt?
0: Also klar, die Politik schwingt immer mit. Wir haben ja die Verhandlungen über das internationale Atomabkommen, das wiederbelebt werden soll. Die finden zwar in Wien statt, aber natürlich haben sie die größte Bedeutung für die Menschen im Land. Das ist immer ein Thema. Die Inflation, die auch im Iran horrend ist, da sind die Preise in den letzten Jahren wirklich extrem gestiegen. Der Mindestlohn ist noch mal unter dem in der Türkei. Also da frage ich mich noch mehr, wie die Menschen überleben, aber denen geht es auch nochmal schlechter. Also das kann man definitiv sagen. Aber ich versuche auch immer einen Blick abseits der großen Themen draufzulegen. Also das, was wir eh überall in den Medien lesen, was Raisi, der Präsident, gesagt hat oder Khamenei, der oberste Führer oder so, das ist wichtig, aber ich finde es ist auch wichtig, sage ich mal, diesen Vorhang auf die Seite ziehen zu können, wenn ich da bin. Mhm. Also ich habe zum Beispiel jetzt eine Geschichte gemacht mit einer jungen Reiseführerin, die in Yast, das ist eine wunderschöne Wüstenstadt, lebt und arbeitet, ähm, wie die ihr Land erlebt und dann ist sie auch noch Zarathustrierin, also sprich das ist eine ganz, ganz alte Religion, die mit dem Islam nichts zu tun hat, die aber im Iran auch geduldet ist. Mit ihr habe ich sprechen können. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der das ähm, Haus seiner Großeltern auch in Jast als Hotel umgebaut hat, als ein kleines Boutiquehotel. Also sprich, es gibt junge Menschen, die in diesem Land sich eine Existenz schaffen und da auch investieren und sagen, ich bleibe da, auch wenn ich überhaupt nicht teile, was diese Regierung hm. macht, aber trotzdem ist es mein Land, meine Heimat.
1: Aber Sie haben dann offenbar auch Zukunftsvisionen, also eine Vision von diesem Land, wie sie in Zukunft aussehen soll, wenn sie denn da bleiben und sich da was aufbauen.
0: Ich glaube, sie versuchen sich Nischen zu schaffen, denn was mir schon auch bei vielen begegnet, ist eine ganz tiefe Depression. Also dieses Gefühl, dass das Land ähm, nicht mehr weiterkommt. Im Gegenteil, dass es auch teilweise Rückschritte macht. Ganz extrem war, dass ich war letztes Jahr zu den Präsidentschaftswahlen im Iran, als ähm, der ultrakonservative Kandidat Si gewählt wurde. Zuvor hatten wir Rohani, der aus dem Moderat, aber auch konservativen Lager kam. Und da habe ich auch bei vielen Bekannten gemerkt, dass die noch tiefer in so eine Depression rutschen. Also so nach dem Motto, jetzt hilft uns gar nichts mehr, das wird nicht besser, dass so der letzte Funken Hoffnung weg ist. Mhm. Das erlebe ich bei vielen. Und natürlich wollen viele auch das Land verlassen. Also es gehört auch dazu, ja.
1: Aktuell macht der Iran Schlagzeilen, weil zwei lesbische Aktivistinnen zum Tode verurteilt wurden. Das ist wirklich das erste Mal, dass Frauen wegen Korruption auf Erden, wie das in der Scharia, glaube ich, heißt, also wegen ihres Lesbischseins, zum Tode verurteilt wurden. Wie schwierig ist es für Menschen, die eben nicht nach den Vorstellungen der Mullahs leben, im Iran zu überleben?
0: Das Leben findet im Privaten statt. Die Menschen feiern auch, es gibt auch Alkohol im Iran, obwohl der eigentlich streng verboten ist. Aber viele Menschen trinken zu Hause Wein, der irgendwo hergestellt wurde oder auch anderes. Also es gibt all das, aber hinter verschlossenen Türen. Ich habe in den letzten Monaten auch unter sie noch beobachten können, wie das Kopftuch immer weiter nach hinten rutschte. Also das ist jetzt ein Bild, das ist tatsächlich so, aber es ist auch ein Bild für vieles andere. Als ich mit meinen beiden Producern, also mit unserem früheren und aktuellen, in Isfahan war, ähm, guckten die beiden sich plötzlich an, als wir auf der Straße gelaufen sind und meinen: was war das denn? Also das Isfahan waren wir vor anderthalb Jahren. Und ich so, wieso, was ist passiert? Und sie so da war gerade eine Frau, die hat unter ihr Mantel Bauch freigetragen. Mir ist das gar nicht aufgefallen, weil meine Augen dafür nicht sensibilisiert sind, denn in der Türkei sehe ich ständig, in Deutschland sowieso. Und das ist alles so ein bisschen aufgeweicht gewesen und erst in den letzten paar Wochen greift diese Sittenpolizei wieder stärker durch und schreitet stärker ein, wenn eben Leute diese Kleidervorschriften nicht befolgen. Also jetzt gerade eben äh, wird das Rad offensichtlich wieder zurückgedreht. Ob das jetzt ein vorübergehender Effekt ist, ob das tatsächlich jetzt einfach grundsätzlich wieder schärfer angegangen wird, das muss man auch einfach erstmal sehen, wie es sich weiterentwickelt.
1: Sie haben es schon erwähnt, viele Menschen versuchen dieses Land zu verlassen. Eine der beiden Frauen, die jetzt zum Tode verurteilt wurden, wurde festgenommen, als sie das Land eben in Richtung Türkei verlassen wollte. Das ist ja eine häufige Fluchtroute. Die Türkei hat allerdings ihre Grenze zum Iran mittlerweile ja, gesichert mit einer über 140 Kilometer langen Betonmauer. Ist die Türkei der Gatekeeper für die EU?
0: Ich würde schon sagen, ja. Es gibt ja dieses Flüchtlingsabkommen von 2016, wo man im Endeffekt gesagt hat, wir geben der Türkei Geld, aber dafür bleiben die Flüchtlinge auch in der Türkei. Dann muss ich vorstellen, dass hier im Land mindestens vier Millionen Flüchtlinge leben. Wahrscheinlich eher mehr. 3,6 davon sind Syrer nach offiziellen Zahlen. Auch da könnte die Zahl eventuell noch höher sein. Ich habe gesagt, dass die Einwohnerzahl ist etwa genauso groß wie in Deutschland. Aber die wirtschaftliche Situation in der Türkei ist deutlich schlechter. Die Stimmung ist gekippt. Definitiv. Mit der verschärften wirtschaftlichen Situation. Weil eben jetzt inzwischen ist es eine massive Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt, was billige Wohnungen angeht, also billigste Wohnungen angeht, was simple Jobs, harte Jobs angeht. Das hat sich extrem entwickelt und deswegen ist Erdogan inzwischen auch massiv unter Druck, dass eigentlich die Syrer in ihr Land zurückkehren müssen.
1: Wie ist es heute? Wie hat sich die Türkei in den fünf Jahren, die sie dort leben, verändert und wie haben sich ihre Arbeitsbedingungen in der Zeit verändert?
0: Also klar, seitdem Dennis Yücel, Meşale Tolu und auch Peter Steutner nicht mehr im Gefängnis sind und ähm, auch das Land verlassen konnten, also ich glaube keiner von ihnen sollte im Moment zurückkommen weil man doch nicht so ganz genau weiß, was dann tatsächlich passieren wird. Aber seitdem ist schon die Lage auch so ein bisschen entspannter. Also das, das würde ich schon sagen. Jetzt ist es natürlich für mich auch schwierig zu beurteilen. Ist es so, weil ich das Land ein bisschen lesen gelernt habe, also sprich ähm, auch Sachen besser einschätzen kann, dass ich da den Druck nicht mehr so spüre. Liegt es tatsächlich eben auch dran, dass die drei aus dem Gefängnis sind, weil es ist natürlich schon so, dass auch türkische Journalisten immer noch einen immensen Druck haben. Also es sind auch immer noch türkische Kollegen im Gefängnis. Also der Druck auf sie hat sich überhaupt nicht verringert. Oder aber ist es vielleicht auch so, weil äh, ich im Iran arbeite und da das Arbeiten deutlich schwieriger ist. Hm. ja also ähm, Das merke ich einfach, wenn ich aus dem Iran zurückkomme, dann fühle ich eine gewisse Entspannung, wenn ich in die Türkei komme und das ging mir früher so, wenn
1: ich von der Türkei nach Deutschland geflogen bin. Fühlen Sie sich nach fünf Jahren in Istanbul zu Hause oder bleibt man da als deutsche Korrespondentin auch immer die Fremde, die ja schon aus beruflichen Gründen Distanz wahren muss?
0: Nee, ich fühle mich echt zu Hause. Ich bin, glaube ich, jemand, man kann mich immer irgendwo hinstellen und dann laufe ich einfach los. ja. Und das ist in Istanbul oder in der Türkei auch so. Die Sprache ist natürlich ein Grund, warum ich mir immer noch schwer tue, jetzt rein türkische Freunde zu finden. Aber auch das habe ich im Laufe der Jahre geschafft und auch keine Journalisten, sondern Leute, die auch nicht in Istanbul wohnen. Ich bin also aus meiner Bubble, wenn ich in den Süden runterfahre, zu meinen Freunden dort komplett raus, was eben Deutsch-Türken angeht, aber eben auch Journalisten angeht, bin wirklich in einem komplett anderen Umfeld, was mir auch gut tut, einfach um die Lebensrealität zu sehen. Das sind alles keine wohlhabenden Türken, mit denen ich da befreundet bin. Da lerne ich einfach auch viel über das, sage ich mal, das normale Leben auch in der Türkei. Ich mag das Essen, ich mag, weil wir auch das gerade eben dieses Lied gehört haben, das ist sehr bekannt und ähm, wenn das irgendwo läuft, dann singen die Leute mit. Also das ist wie wenn bei uns irgendwie so ein alter Schlager läuft und ähm, die Leute so ein bisschen mitsingen und mitwippen. In der Türkei, wenn solche Lieder laufen, dann singt die Kneipe im Zweifelsfall mit, ja. Das ist also der, dieser, dieser Schatz an alten Liedern, die jeder kennt, ist in der Türkei riesengroß und auch wenn das Leben noch so hart ist, der politische Druck noch so hart ist, die Menschen können hier immer feiern. Also das ist für mich faszinierend. ja. Und das heißt nicht, dass die das alles nicht so ernst nehmen, aber sie behalten sich dieses Recht oder ich weiß gar nicht, wie man es formulieren soll, aber dieses kleine Glück immer, das behalten die sich.
1: Nun sind Korrespondenten ja immer auf Zeit in einem Land. Sie werden in zwei Jahren wahrscheinlich die Türkei dann wieder verlassen müssen. Was wird Ihnen fehlen?
0: Alles. Also bis auf äh, viel Verkehr und wenig Natur in Istanbul, glaube ich, ähm, wird mir fast alles fehlen. Die Wärme. Also ich, äh, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, ich meine, ich, ich wohne in Karlsruhe in Deutschland, ich liebe den Schwarzwald, ich liebe die Alpen, aber ähm, ich, die Wärme ist hier schon nochmal was anderes äh, vom Wetter her, aber auch von dem, was die Menschen ausstrahlen. Wenn ich manchmal in den Zug in Deutschland eingestiegen bin und dann sehe ich so ein bisschen diese mürrischen Gesichter und dann denke ich mir manchmal, warum seid ihr so mürrisch? Ähm, auch wenn es euch manchmal finanziell nicht gut geht, geht es euch meistens noch besser wie den Menschen hier. Ihr habt eine, eine Sozialversicherung, ein soziales Netz, ähm, wo ihr euch keine Gedanken machen müsst, wie man über die Runden kommt, Zumindest nicht, was das Minimum an, an Leben angeht, aber ähm, viele, die hier keinen sozialversicherungspflichtigen Job haben, wie viele ähm, Leute, beispielsweise Saisonarbeitskräfte, die haben in der Corona-Zeit teilweise gerade einmal einen Zuschuss bekommen und ansonsten waren die finanziell auf sich selbst gestellt und das ist schon nochmal wirklich eine Nummer härter und äh, ja, wie gesagt, ich also ich will will nicht sagen, dass es Deutschland in allem, allen in Deutschland brillant geht, also das um Gottes Willen, also ich glaube, die Probleme werden auch da immer immer größer. Mhm. Aber die mir geht es mehr um die Art und Weise, wie man dem anderen begegnet und das finde ich hier schon wirklich sehr faszinierend. Also ich habe hier ganz selten negative Erlebnisse gehabt. Ich würde gern eins ein Erlebnis noch schildern, weil mich das unheimlich gefreut hat. Ich habe eine Bäckerei bei mir unten in der Straße. Da geht man direkt in die Backstube rein. Also da gibt es keine Verkaufstheke oder so. Und ich hole mir da jeden Morgen einen Simmet, also diesen Sesamkringel. Und manchmal auch nachmittags, wenn ich noch mal irgendwas brauche. Und ähm, der Chef dort ist Erdogan-Anhänger, das weiß ich. Er weiß auch, dass ich deutsche Journalistin bin. Das ist aber nicht wirklich wichtig für uns beide. Und ich bin mal von so einer Umfrage zurückgekommen. Da hat es geregnet, da war es kalt. Ich war klatschnassig, war ein bisschen dreckig und so. Und kam dann und wollte mir nur noch schnell einen Simmet holen auf dem Weg ins Büro. Und dann hat er gesagt hat er mir einen Stuhl hergezogen, da konnte ich auch noch überhaupt nicht gut türkisch, hat mir einen Stuhl hergezogen, hat ein Papier draufgelegt, dass ich nicht dreckig werde, weil der Stuhl ein bisschen schmutzig war vom Mehl und so, hat seinen Heizstrahler rangezogen und mir einen heißen Tee eingeschenkt. Und ganz ehrlich, stellen Sie sich vor, eine türkische Frau, die in Deutschland in die Backstube kommt, dreckig ist, nass ist, kein Wort Deutsch spricht, würde man der so begegnen? Ich würde es mir wünschen, es gibt sicher einzelne Bäcker, die sagen, na klar mache ich das. Ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland so eine Art, mit Menschen umzugehen, auch mehr mehr vorhanden ist. Ja, Also es ist einfach eine Mentalitätsgeschichte.
1: Karin Sens ist ARD-Korrespondentin in Istanbul und war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für Ihre Einblicke in ein Land, das uns ähm, ja scheinbar bekannt, aber doch so fremd ist.
0: Ich wünsche einen schönen Abend, Iyakshamla, Kolai Gelsen, schaffen Sie es gut.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Ischison verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg, machen Sie es gut.